0: Cześć wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym pechowym odcinku podcastu Bez Sensu, ponieważ jest to odcinek 13 A jest pechowy dlatego, że jestem sama, nie ma ze mną Mai, ponieważ Maja wyjechała na parę dni No po prostu nie mam z kim nagrywać, ale stwierdziłam, że nie, ten podcast musi powstać Zwłaszcza, że naprawdę mi się nudzi, serio ludzie mi się bardzo rzadko nudzi, zazwyczaj jestem tak zarobiona, że nie ma czasu na nudę Zawsze jest coś do roboty, a teraz nie ma nic Bez sensu, Bez sensu. <słuch> Więc nagrywam ten podcast w czwartek, mimo że ma wyjść dopiero w poniedziałek A zazwyczaj jest tak, że jak ma wyjść w poniedziałek, to nagrywamy go w poniedziałek wieczorem, albo we wtorek, ewentualnie w środę i wychodzi w czwartek, jakiś gość właśnie zaczął kosić trawę pod blokiem. Przez dwa miesiące nikt trawy nie kosił i nagle dzisiaj stwierdził, że będzie kosił. Idę zamknąć okno. Na sam początek tego podcastu chciałabym Wam życzyć, Superowego Filipińskiego Dnia Bohaterów, ponieważ taki właśnie dzień dzisiaj mamy, jeśli wierzyć kalendarzowi świąt nietypowych. I zacznijmy od historii. Cofnijmy się w czasie o jakieś dwa tygodnie, dokładnie do 3 sierpnia, ponieważ 3 sierpnia jechałam na warsztaty w Gdyni. Jechałam pociągiem i to był taki, wiecie, typowy pociąg regio, czyli tam parę wagonów, ale nie da się przejść z wagonu do wagonu, w każdym wagonie jedna toaleta, tam dużo siedzeń i tak dalej. To już było było jak wracałam z tych warsztatów. Siedzę w tym pociągu, no i chciało mi się siku i musiałam iść do łazienki. W tym wagonie była tylko jedna toaleta. Tak się dziwnie na mnie ludzie patrzą, jak idę do tej toalety. No, dobra, nieważne, w ogóle był straszny tłum, ale tak, klikam ten guzik, żeby otworzyły się te drzwi toalety i one tak wtedy wolno się przesuwają. I to się otwiera. I tam w środku to była normalnie prawdziwa stajnia Augiasza. Więc zepsuł się kibel i w ogóle się nic nie spuszczało. Więc kibel był pełny, na maksa pełny. Pływało w nim tyle żółtej, obrzydliwej wody, że to była jakaś tragedia i jak się nacisnęło ten guzik do spuszczania to ten kibel dolewał jeszcze więcej wody dalej się to nie spuszczało Czajcie? Ale teraz słuchajcie, chce mi się siku nie ma przejścia do innego wagonu, jest tylko ten jeden kibel, a ja najpierw tak zamknęłam tą toaletę i tak dobra pójdę do następnej, idę Patrzę, nie da się przejść do kolejnego wagonu. Dobra, wracam. Przynajmniej godzina drogi przede mną, więc nie wytrzymam, muszę iść do łazienki. No i teraz konflikt tragiczny. Nieważne, co zrobicie, i tak będzie źle. Ale stwierdziłam, no nie, no muszę. Więc... Idę do tej toalety i tam w ogóle była mokra podłoga całe szczęście, że miałam takie buty totalnie nieprzemakalne, bo inaczej bym tam naprawdę nie weszła i ach, musiałam przejść po tej obrzydliwej podłodze i. Musiałam się załatwić do tej toalety, która była prawie pełna. Na szczęście była prawie pełna. Ale, słuchajcie, jak już się załatwiłam i ten pociąg zaczął skręcać, to on skręcał tak gwałtownie, że wszystko zaczęło się z tej toalety wylewać jeszcze bardziej. Bo ta podłoga już była mokra, ale wtedy to normalnie zaczęło chlustać tym wszystkim po całej toalecie. Więc ja po prostu wybiegłam stamtąd tak szybko, jak tylko się dało. Ludzie się tak dziwnie patrzą. No ale co ja poradzę? No musiałam się załatwić. Więc szybko zamknęłam tą toaletę, a tam... W ogóle nawet wcześniej, ja nie zwróciłam na to uwagi, ale już wcześniej tam była cała mokra podłoga jeszcze przed tą toaletą, bo to się wszystko nawet przez ten próg wylewało, jak ten pociąg skręcał. O Matko Święta! Mam nadzieję, że już nigdy w życiu tego nie przeżyję, bo... Wiedziałam, że toalety w pociągach są złe, ale nie sądziłam, że może być aż tak tragicznie. Pierwsze, co zrobiłam, jak wróciłam do domu, umyłam buty. W zasadzie chyba nawet weszłam do morza w tych butach. Nie, nie do morza, ja weszłam pod prysznic w tych butach, żeby to wszystko z nich zmyć. Ale już wróciliśmy z nadmorza, także jestem z powrotem w domu i jest taki trochę luźniejszy okres, bo jak u większości ludzi wakacje to jest ten czas, kiedy się nic nie robi, można się wyluzować, odpocząć przed wrześniem i przed tym całym zabieganiem, pracą, szkołą itd., to u mnie jest totalnie na odwrót. Jak tylko zaczynają się wakacje, to u mnie zaczyna się taki najbardziej pracowity okres, bo robię i kolonie, i warsztaty, i do tego jeszcze nagrywanie filmów standardowo, tak samo jak w roku szkolnym, jeszcze nagrywanie podcastów, prowadzenie jakiegoś tam Instagrama i tak dalej, to już takie mniejsze rzeczy. I jeszcze w tym roku w wakacje robię redakcje książki, także to w ogóle jest y, kolejna rzecz, która się sporo dokłada. Ale właśnie skończył się ten taki najbardziej pracowity okres, bo wróciłam do domu i mam w zasadzie tydzień czasu, kiedy nie muszę nic robić, I dopiero w tą sobotę, czyli w zasadzie dla Was dwa dni temu, są kolejne warsztaty i wybieram się do Warszawy, także jak tego słuchacie, to jestem w Warszawie. Jestem na warsztatach, znaczy tak, najpierw prowadzę swoje warsztaty, później mam trzy dni warsztatów w Egurola Den Studio, gdzie to ja jestem uczestnikiem, także w końcu mogę gdzieś pobyć uczestnikiem. No ale tydzień przed wyjazdem jest taki mega, mega luźny i ja serio nie wiem, co ze sobą zrobić, bo to jest tak. Wydaje Wam się, że nie macie na nic czasu, ale kiedy macie bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to jakoś radzicie sobie z tym jesteście w stanie tak, wygospodaro- tak gospodarować czasem, żeby wszystko zmieścić. I później, po gdzieś tak, nie wiem, paru tygodniach takiego, niby nie mam na nic czasu, ale jednak, przez to, że mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to jestem w stanie tak zarządzać tym czasem, żeby wszystko zrobić. Robi się taka przerwa i mam tydzień, kiedy nic nie muszę. I to jest najgorsze, ponieważ ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Bo mam takie coś z przyzwyczajenia, że ja chcę coś zrobić, chcę być produktywna. Ale film mam już nagrany, nie mam nic innego do roboty. Zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Naprawdę nie wiem co ze sobą zrobić. I się robi taki okres nudy, w którym właśnie teraz jestem. I trochę kombinuję, co tu robić produktywnego, a trochę marnuję czas na na przykład seriale, bo właśnie wczoraj skończyłam oglądać bardzo fajny serial, nazywa się Wampiry Dziedzictwo. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo nigdy chyba żadna reklama czegokolwiek, wiecie, taka reklama gdzieś tam jak... Wam się pojawia w telewizji, albo w radiu, albo w internecie, jakakolwiek reklama. Nigdy nie przekonała mnie do czegokolwiek z wyjątkiem tej jednej reklamy. To było gdzieś w zimie, oglądałam sobie YouTube'a i przed czyimś filmem pojawiła mi się taka reklama, której się nie dało przewinąć i to była właśnie reklama tego serialu. I pierwszy raz w życiu reklama mnie do czegoś przekonała Zaczęłam oglądać ten serial i oglądałam go regularnie aż do wyjazdu na Hawaje Na Hawajach internet był tak słaby, że tam się nie dało nic oglądać Jak się obejrzało parę filmów na YouTubie w tygodniu, to już było wow Potem wróciłam do domu i się okazało, że mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia I był ten taki okres, co właśnie Wam mówiłam, że nie mam na nic czasu i teraz, jak przyszedł ten czas nudy, to nadrobiłam cały ten serial. Siedziałam przez chyba 4 godziny i oglądałam cały czas kolejne odcinki. Bardzo fajny serial, bardzo polecam. Jeszcze wczoraj sobie obejrzałam dwa odcinki Dance Moms. W ogóle totalnie niespodziewanie. To była świetna niespodzianka. Szkoda, że o 23.00, a nie wcześniej. Włączyłam sobie nowy odcinek Dance Moms. Dance Moms można oglądać na Daily Motion, jakby ktoś się zastanawiał. Dailymotion.com kom, czy coś tam nie wiem, jak sobie wygooglujecie to Wam wyjdzie no i wchodzę oglądam sobie nowy odcinek i po zakończeniu tego odcinka automatycznie włączył mi się kolejny film i okazało się, że to jest kolejny odcinek czyli musiały wyjść dwa odcinki tego samego dnia, a to się nigdy nie zdarza i nie miałam pojęcia, że tak będzie także to była mega miła niespodzianka to słuchajcie, żeby tak przerwać te moje historie i gadanie gadanie to może zrobimy parę sucharów Googlujemy. Suhary. Enter. Jak się nazywa żona elektryka? Porażona. Dlaczego łąka jest mokra? Bo polana. Ile zarabia mechanik samochodowy? Cztery koła. Tak przeglądam, przeglądam. Te już znam. To jest chyba ta sama strona, na której Maja kiedyś szukała sucharów. To jest dobre Idą dwa koty przez pustynię Jeden kot mówi do drugiego Stary, nie ogarniam tej kuwety Dlaczego żona hazardisty nie może wyjechać z garażu? Bo mąż zastawił bramę Imię greckiego boga czystości Domestos Ej, W sumie by pasowało Akurat jestem w trakcie czytania książki Jak to się nazywa? Ukryta wyrocznia. Apollo i boskie próby Ricard Jordana. Ja uwielbiam książki Ricard Jordana. I tam są właśnie Greccy Bogowie. Dobra, co ja mam tu jeszcze zapisane, o czym mam Wam opowiedzieć? O, historia. Byłyśmy nad morzem, no i któregoś dnia rano ja siedzę przed komputerem i tam jak zwykle odpisuję na maile, jakiś tam film montuję i tak dalej. No i tak już wszyscy się przygotowali do wyjścia na plażę. W końcu jesteśmy zupełnie gotowi. Zresztą ja też byłam gotowa, bo to było tak, że ja się najpierw zbierałam i dopiero jak reszta się zbierała, a ja już byłam zebrana, to siadałam przed komputerem. No i tam siedzę, siedzę z tym komputerem już tak do ostatniego momentu i Maja do mnie mówi, no chodź pracowniku miesiąca. Ja tak, o, dziękuję, dziękuję. A później Maja mówi, a wiesz, dlaczego jesteś pracownikiem miesiąca? Bo nie ma innych pracowników. To mi się skojarzyło wtedy z serialem: Nie ma to jak hotel, bo to jest serial mojego dzieciństwa, czy raczej yy, lat nastoletnich, bo ja jakoś strasznie późno odkryłam te wszystkie seriale na Disney Channel i później oglądałam je całe gimnazjum. I tam był jakiś taki odcinek, gdzie oni byli w tym hotelu Tipton i był konkurs na pracownika miesiąca. Także bardzo mi się skojarzyło, i byłam dumna z siostry, że zna te kultowe seriale. Serio, teraz nie ma takich fajnych seriali, jak były wtedy. O, tego akurat nie mam na liście, co mam powiedzieć w dzisiejszym podcaście, ale bardzo ciekawa historia o tym, jak się nauczyłam angielskiego. Ponieważ bardzo dużo ludzi mnie pyta w nawiązaniu do tych wszystkich moich podróży, wymian zagranicznych i tak jak się nauczyłam angielskiego. Wiadomo, każdy się uczy w szkole, ale szkoła... Jakoś tak o wiele lepiej da się nauczyć w inne sposoby niż w szkole Ale tak naprawdę zaczęłam się tak super uczyć angielskiego Kiedy szłam, wydaje mi się, że do szóstej klasy To były wakacje Wtedy na serio nie miałam nic do roboty Bo nawet nie miałam jeszcze kanału na YouTubie W ogóle chyba nawet jeszcze nie wiedziałam, co to jest YouTube Nie, moment, musiałam wiedzieć, co to jest YouTube, bo... Zaraz do tego nawiążę YouTube w ogóle nie był tym, czym jest teraz Na YouTubie można było obejrzeć jakiś teledysk Ewentualnie odcinek jakiegoś serialu Teraz nie ma na YouTubie seriali, ale kiedyś były, bo nikt tego nie sprawdzał Jakby nikt tych praw autorskich nie sprawdzał Ludzie wrzucali całe odcinki do internetu Były wakacje i ja nie miałam co robić To było... Jakieś 2-3 miesiące po tym, jak odkryłam Hanę Montanę i to było takie moje pierwsze zetknięcie z Disney Channel, weszłam wtedy na YouTube'a i zaczęłam oglądać wszystkie odcinki Hany Montany, jakie tylko wyszły, czyli miałam do nadrobienia jakieś 2-3 sezony. To był rok, nie wiem, 2009-2010, coś takiego. Jak już obejrzałam wszystkie odcinki po polsku, no to tak się wciągnęłam w ten serial, że musiałam koniecznie oglądać dalej i odkryłam, że tych odcinków wyszło dużo, dużo więcej po angielsku no i oczywiście trzeba czekać, aż je przetłumaczą na polski więc, nie chcąc czekać, weszłam na YouTube'a i zaczęłam oglądać te odcinki po angielsku i na początku nic nie rozumiałam ale gdzieś tak po kilku tygodniach zaczęłam rozumieć dużo więcej a po kilku miesiącach rozumiałam Prawie wszystko. I oglądałam już później nie tylko Hanę Montana, ale też właśnie nie ma to jak hotel, nie ma to jak statek, czarodziej, z Waverly Place i te wszystkie moje ukochane seriale. I wszystko po angielsku. I w ten sposób, tak naprawdę nic nie robiąc, bo tylko gapiąc się w ekran, świetnie się nauczyłam angielskiego. I później jak w liceum pojechałam na tą roczną wymianę do Stanów, to... Już śmigałam po angielsku i wszystko rozumiałam. Tak bardzo wytrenował mnie YouTube. Także oglądanie seriali, filmów po angielsku jest bardzo fajne i bardzo pomaga. Myślę, że zwłaszcza seriali, bo w filmach to jest czasem tak, że oni tam szepczą albo nagle są jakieś wybuchy, głośno mówią, drą się. A w tych serialach z Disney Channel to jest taki nie dość, że prosty angielski, to raczej wszystko jest jakby... Głos jest na takim samym poziomie, więc dużo łatwiej jest to zrozumieć Więc jeśli ktoś z Was chce się poduczyć angielskiego, to polecam zacząć oglądać seriale O, jeszcze mam tutaj jednego suchara, który podesłała mi chyba jakaś dziewczyna z kolonii Ale nie pamiętam, bo to już był jakiś czas temu i sobie zapisałam w notatkach w telefonie Jest tak Stoją dwa rosoły, jeden zasłony, a drugi firanki Ktokolwiek mi to wysłał, bardzo dziękuję a propos YouTube'a i oglądania rzeczy po angielsku, to też kiedyś właśnie nie było takich youtuberów, nikt jakby nie sądził, że będzie taki zawód jak youtuber, że będzie można coś takiego robić. A teraz tego jest mnóstwo. I a propos właśnie teraźniejszych youtuberów, moim ulubionym youtuberem obecnie jest David Dobrik i nie sądzę, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Po prostu uwielbiam Davida Dobrika i wszystko, co robi David Dobrik. On zainspirował ten podcast. To jest przy okazji mój celebrity Crash. Marzę o tym, żeby go poznać, co się pewnie nigdy nie wydarzy, ale no widzicie, mój poziom fangirlingu jest dosyć wysoki. David mówił w podcaście, że będzie prowadził Teen Choice Awards 2019. No więc pierwszy raz w życiu obejrzałam Teen Choice Awards i zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że prowadził to David Dobrik. I stwierdzam, że było go tam zdecydowanie za mało. Ale dzięki temu, że to obejrzałam, Odkryłam, że Jonas Brothers nagrali nową płytę, bo oczywiście ja żyję pod kamieniem i nie mam pojęcia, co się dzieje na świecie. I właśnie oni tam odbierali jakąś nagrodę dekady czy coś takiego, bo od dawien dawna tam różne nagrody zgarniają i chcieli ich tam jakoś uhonorować. I grała jakaś ich nowa piosenka. ja pamiętam, że było coś w mediach społecznościowych, że tam Jonas Brothers nagrali jakąś piosenkę i to była ta piosenka Sucker. I ona mi się strasznie nie podobała, nie wiem, po prostu coś było w niej takiego, że no nie podeszła mi. Ale na tym Teen Choice Awards grali różne ich inne piosenki, czy tam jedną, inną, która mi się bardzo spodobała i teraz mam obsesję na punkcie tego albumu i non-stop mam włączonego Spotify'a i cały czas słucham Jonas Brothers. I wydaje mi się, że tym oto optymistycznym akcentem skończymy ten podcast. Mam nadzieję, że w następnym podcaście będę już z Mają, bo ja naprawdę lubię z nią nagrywać. I mimo, że czasem już mnie coś trafia, kiedy ona szeleści wszystkim ja albo mówi za cicho, albo za głośno, albo się na mnie wydziera, że za nią powtarzam, to i tak... Uwielbiam z nią nagrywać, nie wiem, coś jest w tym superowego. Także ja już kończę. Pamiętajcie, żeby wpadać na Instagrama, na TikToka, bo ostatnio jakoś przez tą nudę zaczęłam nagrywać bardzo dużo TikToków. I wpadnijcie do mojego sklepu zwariowani.com. Zróbcie sobie jakieś fajne zakupy, kupcie fajne rzeczy na nowy rok szkolny i widzimy się następnym razem, a raczej słyszymy. Pa!